1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня у нас будет интересная тема инвестирования, но тема будет немного непростая, и подозреваю, что большинство слушателей, они никогда даже не слышали, не предполагали, что они сами могут инвестировать в подобное. Тема будет сегодня... Farmland. И сегодня у нас в гостях представитель одной из крупных компаний в Америке, Артем Милинчук. Артем, добрый день.
2: Добрый день.
1: Расскажи, пожалуйста, вкратце о себе и как ты вообще попал
2: в этот бизнес. Чуть-чуть про меня. Родился, вырос в Москве, имея финансовое образование, бакалавриат магистратуры Высшей школы экономики, также MBA из Уорта на в Всю жизнь интересовался финансами, как экономикой. Так сказать. Родился в Советском Союзе, вырос в России, как говорится, и вот это какое-то видение того, как работают хорошо экономические системы, в каких странах как плохо работают в других странах, вот насколько все-таки важно иметь именно вот правильные финансово экономические законы, экономические как бы, принципы для благостояния всех. Вот И поэтому меня всегда очень привлекала финансовая экономика. К сожалению, сейчас часто, понятно, существует ряд аксессуаров и мы до этого <laughs> доберемся. А, вот. Но в целом это как бы моя страсть и профессия, и мое искусство, поэтому всегда был в этой сфере. Я 10 лет проработал в инвестициях с фокусом на рынке э, еды, рынке агрокультуры и рынке фермерских земель. Для вот, канадских слушателей, скорее всего, они будут знать эти компании. То есть я сам канадец, в Торонто переехал в 2007 году. Уехал в 2017-м, сейчас находимся в США, в Сан-Франциско, вот, но в целом Канада по-прежнему как бы дом. Думаю, в один прекрасный день, конечно, вернусь. И проработал большую часть своей профессиональной карьеры я в финансах в Канаде. Я работал в Ontario Teachers Pension Plan в Торонто, который сейчас управляет уже более 200 миллиардов для пенсии учителей Ontario. Также работал в Sprott, компании Erica Sprott, известный инвестор в Natural Resources, uh, Farmland вот, И там, собственно, так сказать закалел свои навыки в плане инвестиций И понимания этих секторов И перед тем, как начать вот, компанию Farm Together В 2018 году uh, Я также поработал около года На компании Full Harvest В Сан-Франциско Эта компания занимается тем, что она соединяет фермеров С покупателями продуктов Фруктов и овощей в основном Но не просто каких-то фруктов и овощей А именно, вот, что называется ugly или kind of Surplus uh, Second Tier Produce то есть это, вы знаете, морковки, которые как-то не так выглядят, там яблочки не совсем такие, вот которые на полке хорошо смотрятся, но при этом они абсолютно нормальные для поедания. То есть квадратные арбузы, понятно. Квадратные, ну, квадратные арбузы как раз самые дорогие, я так понимаю. Да, да. Эти, как раз, наоборот, очень дешевые, и, соответственно, был очень классный опыт построения команды с нуля. Я был первым эмплоитом, первым работником, финансовым директором и заведовал также операционной деятельностью. Вот, то есть, очень много общался с фермерами и также с покупателями. То есть, вот это мне, в том числе, и дало как бы вдохновение на то, чтобы начать фарм вот Together.
1: Окей. Uh -huh. okay. Что такое вообще фарм инвестинг, инвестирование в землю? Как бы я, я даже не знаю, как это правильно перевести на русский, поправь меня, если это неверно. То есть, я подозреваю, что это будет не колхоз, а что-то более приемлемое.
2: Да, конечно. То есть, в принципе, фермерские земли, они... Такой очень интересный актив, и просто, чтобы чуть-чуть дать контекста вашим слушателям, сам рынок земли в США 2,5 триллиона, в Канаде еще где-то полтриллиона, и глобальный рынок где-то 10 триллионов долларов, то есть это гигантский рынок. В США, то есть если мы посмотрим на вообще вот рынок недвижимости, а фермерские земли в каком-то смысле недвижимость, но только в каком-то, не до конца, если посмотреть на это с, этой, с этого угла, то у нас есть рынок single-family housing, то есть вот этих одиночных домов, он просто вот, гигантский, там 30 триллионов или что-то такое, то есть вообще э, нереальная цифра. Следующий рынок – это multi-family housing, то есть это квартиры. Этот рынок 2.9 триллионов в США, и третий по размеру рынок – это фермерские земли 2.5 триллионов. И, соответственно, что мы имеем в виду, когда говорим инвестировать в фермерские земли? Почему я провожу пролез с недвижкой? Это потому что сама вот земля, она очень часто арендуются фермерами. То есть примерно на самом деле 40% земли фермерских в США она арендуется фермерами. Вот Это очень предпочтительно для фермеров. Они имеют как бы, возможность фермировать <laughs> и обрабатывать большее количество акров, гектар. И они имеют возможность то есть, распределить свои фиксированные активы, то есть свои там, комбайнеры на, на большее количество акров. Вот. Поэтому это очень обычная практика. И вы как инвестор то есть то, что вы делаете, вы покупаете землю, и потом ее сдаете в аренду фермеру. Вот, и поэтому это как недвижка. Соответственно, в общем, так и работает. И в аренду аренда тоже, но в отличие как бы, от недвижки, сама аренда, она может быть гораздо более вот, комплексной. То есть есть простая вот, аренда. Сдал, каждый год да, получаешь вот, свои доходы. Вот, купили там здание, сдали его Starbucks, там, не знаю, офису А есть аренда, которая является процентом от выручки. То есть, тут у вас уже появляется влияние, как фермер, собственно, работает. То есть, сколько они собрали э, урожая.
1: В отличие от Starbucks, где продают кофе или не продают, я получаю там свою тысячу долларов. А здесь, если морковку не продали или если она не той формы, то я, значит, получил меньше. Если морковки много вышло и продали много, то выхлоп получился намного выгоднее.
2: Так точно, да. Или еще можно сделать процент от прибыли. То есть, процент от выручки – это вот... Там собрали столько-то морковки, столько-то продали, вот эти процент. От прибыли это означает, что продали морковку, все издержки посчитали, получили прибыль. И самый доходный способ – это то, что называется вот контрактное как бы, оперирование, где вы находите фермера, ну, в данном случае вы это мы, вот, или фермерские компании, которые обрабатывают всю землю для вас, и они то есть там выставляют просто счет, где обычно они э, какую-то фиксированную сумму с вас берут каждый год. Вот И тут нужно доверять, конечно, фермерам, что они хорошо все умеют делать, но тут самая большая доходность получается.
1: Да, То есть, э, что имеется в виду, то есть, предположим, мы купили землю, фермеры пришли, обработали ее, посадили там пшеницу, неважно, важно ничего, картошку, капусту, и потом мы эту картошку, капусту собираем и сами продаем?
2: Нет, продает это фермер, то есть вы, как бы, вот Farm Together, вы вообще ничего не делаете, но мы, как Farm Together, мы предоставляем вот эти услуги менеджмента, и да, наша часть наших услуг, это в том числе и продажа вот, на рынке. Но обычно с которым мы работаем, то есть это найти это не то, что там нужно ехать на какой-то фермерский рынок, что-то продать, а это не нужно там очень сложные вещи делать. То есть обычно есть покупатели, уже существующие это коммерческие фермы, и это довольно простой аспект вот, работы с фермой. То есть не нужно особо волноваться по этому поводу. Uh
1: -huh. Почему, например, REITS то бишь Real Estate Investment Trust, это не покупают и не сдают в аренду фермерам? почему это как бы существуют отдельные компании, как твоя, которая занимается таким? Если это настолько выгодный продукт, в принципе.
2: Видите существует, их есть два. вот. Но в чем как бы вот сама, сам интерес Farmland, что это рынок относительно новый. То есть понятно, что с точки зрения вообще деятельности, это старейшая деятельность на земле. Да, это так цивилизация наша началась. вот И богатство измерялось в большую часть нашей истории, сколько у тебя было земли и золота. Поэтому сам рынок абсолютно не новый, и в этом ничего нового нет. Но как бы так получилось в США, что в принципе вот все фермерство оно происходит за счет маленьких и средних хозяйств. То есть это не какие-то гигантские корпорации, не какие-то миллиардеры. Это все на самом деле 2 миллиона фермеров, и средний размер фермы он меньше 10 миллионов долларов. То есть это вот очень такой...
1: Когда ты говоришь 10 миллионов, это выручки, это размер, если продать там... Это стоимость. Это стоимость фермы. То есть все, если продать все, включая последнюю рубашку этого фермера, то это будет там, скажем, 10 миллионов.
2: А, ну, землю, если продать. А землю, окей, хорошо. То есть не, не, не как бы оборудование. То есть, вот чисто земля, да, чисто ферма. Но суть в том, что это как бы рынок он очень фрагментированный а и что обычно случается с фрагментированными рынками что в них сложнее инвестировать и мы сейчас да этого пройдем как мы используем технологии чтобы это, как бы этот рынок открыть для инвесторов вот и поэтому сейчас вот рынок действительно привлекательный мы говорим немножко про вот собственно доходность риски но чтобы дать представление только 2 процента этого рынка владеется сейчас инвесторами то есть как вот там, крупными фондами так и вот профессиональными инвесторами какими-то вот рочными инвесторами а Большая часть рынка на навладеет либо фермерами 60%, либо, что называется, вот, как бы не, а, не операторы. То есть это обычно это люди, индивидуальные инвесторы, индивидуальные владельцы, которые купили, там, знаю, досталось от, от родителей, и ты сдаешь в аренду. Вот. То есть рынок еще очень не сформированный, и поэтому, собственно, нам это нравится, потому что как раз в рынках, которые еще никто не знает, там и есть доходность, правильно? Потому что <laughs> если уже все про это знают, то уже как бы поздно инвестировать. И, соответственно, какие есть инструменты, то есть есть вот эти два рита, которые торгуются, у каждого из них примерно миллиард под управлением, что вообще как бы капли в море по сравнению с вот этим гигантским рынком США. И проблема с рифами, что во-первых, потому что они публично торгуются и их так мало, то на самом деле спрос на них большой, и поэтому доходность соответственно, которую они дают, она относительно маленькая. То вот. сейчас дивиденды, которые там платят, они все равно неплохие, но если я не ошибаюсь, сейчас это что-то типа там 3-4%, вот, может быть, чуть больше. Потом они, соответственно, у вас нет никакого выбора, что вы хотите купить. То есть, если вам хочется более рискованный, менее рискованный, у вас есть какие-то там предпочтения по географии, по, по типу продукта, вы не можете это выбрать. Риты имеют возможность также брать долг. То есть, они могут набрать больше долга, меньше долга. С одним из ритов, собственно, так произошло, где их стоимость была где-то 10-12 долларов за акцию, и потом она последние 2-3 года упала до 6. Ух. Да, мисменеджет. Мис то есть, очень мисменеджен вот этот рит и поэтому то есть нужно понимать также, что когда вот вы инвестируете в ритм, вы инвестируете в одну компанию, которая как бы довольно сильно диверсицирована, и поэтому у вас есть вот риски от всех других ферм. Правильно? Вот. В нашем случае, сейчас мы тоже дойдем, как бы поговорим, вы инвестируете в индивидуальные фермы. И последнее, что вот будучи публичной компанией, а на самом деле, издержки публичной компании довольно высокие. Вот, то есть, там есть аудирование, есть там все про все, и поэтому это как бы... Ну, проблем, Но в целом, как бы, я думаю, вот эти риты, они показали, что рынок существует, что есть спрос. Они как бы, меня частично вдохновили на то, чтобы создать вот, Farm Together. И Farm Together вы идете, вы можете выбрать индивидуальные сделки, выбрать сами уровень риска, уровень доходности или начинать строить портфель. У нас меньше вот, именно наши, наши fees, которые мы чарджем, то есть наши как бы, стоимость Мы, потому что это частная сделка, плюс в более как бы, маленьком сегменте, то есть мы обычно инвестируем в более маленькие фермы, чем вот эти большие рудицы. У нас, я считаю, выше доходность. Вот.
1: Ну и, соответственно, я подозреваю выше риск,
2: наверное. Риск чуть выше именно в плане того, что это не диверситировано, то есть вам нужно купить много ферм, что мы еще как бы, чуть поменьше как бы компания, мы по, как сказать, помоложе. Вот. Но в целом мы довольно консервативно подходим к нашей оценке, к нашим инвестициям. Наша команда, вот, она... Работал раньше в крупных фондах, которые инвестировали в землю, в агрокультуру. То есть мы приносим именно вот этот какой-то консервативный все-таки подход. Поэтому риски, ну, они все равно довольно маленькие. И плюс еще такой момент, что вы, когда, вот собственно, как физически или лекально это работает, юридически, вы как инвестор, вы покупаете долю в отдельной компании, то есть это будет Delaware LLC, Который владеет именно вот как называется, владением тайтл на, на землю. Вот, то есть вот эта компания владеет вот этой вашей землей. И вы, совместно с другими инвесторами, владеете этой землей. Мы, как Farm Together, мы только предоставляем вот, услуги менеджмента. Поэтому как бы ваше владение оно полностью вот как можно больше напрямую к земле
1: то есть никакого понятно то есть никакой компании нету мы как бы сбрасываемся в общий котел с другими инвесторами и вы просто предоставляете менеджмент этого пула этих
2: денег понятно окей и, и при этом сам менеджмент он разделяется на две части есть административная часть то есть это выплата вам ваших платежей налоговые документы вот, репортинг какой-то. Это все делается отдельной компанией, которая называется «Ашур». Они очень известные, как бы у них более пяти тысяч вот таких, примерно, сделок под управлением. Они в «Юте» находятся. Вот, есть, большая известная компания. Они все от «А» до «Я» делают административно. И с точки зрения именно финансовой, бизнес-части, то есть, как я говорил, обычно это задается в аренду или под оператору под управлением. Этот контракт там заключается. Оператор, соответственно, работает над этим всем, делает все эти выплаты. И потом уже вот эта компания «Ашур», она распределяет. То есть, да, конечно, у нас есть какое-то влияние, мы очень близко смотрим на то, чтобы все оператор делал правильно, но, словно говоря, если завтра нас всех как бы собьет автобус, как говорится, LatFarmTogether, farm то с вашим владением, с вашей инвестицией особенно ничего не случится, потому что она по максимуму отделена юридически от нас, потому что наша цель, чтобы дать вам максимальное владение землей, вот эту возможность.
1: Окей, okay. то есть вы предоставляете возможность зарабатывать, но вы сами не являетесь никакими владельцами этого, ну если как бы отдельно просто не участвуете в этом пуле и своего рода никакого отношения к инвестиции не имеете, то есть если я хочу кому-то эту инвестицию продать, вы там не можете мне попрепятствовать, вы не можете ничего как бы сказать нет, свою веское, ну поправь меня, если я не прав.
2: Да, слушай, вот это хороший вопрос. То есть сама как бы вот ферма, она находится на LLC, и когда вы инвестируете в этот LLC, то вы подписываете инвестиционные документы. Вот. И у каждой сделки у нее есть свой как бы вот, горизонт, сколько лет это, эта ферма будет под управлением, сколько лет эта ферма будет держаться. Инвестиции в фермы это долгосрочная инвестиция, поэтому. Обычно наш срок это где-то 8-10 лет. Нет,
1: мой вопрос, как бы был, предположим, я нашел соседа, который у меня хочет. Вот, мне нужны деньги, сосед хочет.
2: Именно долю купить.
1: Да, эту долю купить, то есть на, на условиях, которые я с ним обговорил. Можете ли вы как-то попрепятствовать этому? То есть...
2: Нет, да, извини, Артем. Нет, мы не можем попрепятствовать и не хотим даже. То есть, даже наоборот, мы сейчас работаем активно над созданием вторичного рынка. Будет пилот вот в сентябре чтобы именно вот эту возможность предоставить людям, чтобы можно было соседу или любым другим инвесторам на платформе продавать, может быть, даже с прибылью по сравнению с тем, сколько фермы сейчас стоит, Потому что люди различные, есть различные инвесторы.
1: Окей. Okay. Для тех слушателей, кто не знает, что такое LLC?
2: Да, LLC – это просто это Limited Liability Corporation, Limited liability company, извини, да, это, вот, это просто бизнес-структура, где владельцы в этой компании, они лично не ответственны за, вот, э, за инвестицию, э, за компанию. То есть, как бы, Limited liability corporation, это как, ну, как корпорация в каком-то смысле. Вот. То есть, это очень стандартная структура, где многие различные вот, э, компании так и делают. То есть, все, что это значит, что ваша, как бы, ответственность, она ограничена только суммой, которая инвестирована в эту компанию. Окей.
1: Вот. Okay. Хорошо. Должен ли инвестор быть вовлечен в бизнес? Предположим, как вообще это работает? Предположим, у меня есть, неважно, сто тысяч долларов, не имеет значения, сколько я хочу поучаствовать в подобном или твоем проекте, я вкладываю эти 100 тысяч, должен ли я прилетать, проверять, как там собирают урожай, и должен ли я сам там с тяпкой что-то делать? Как это в плане физического участия работает?
2: Нет, конечно, минимум физического участия. То есть вообще никакого. Если захотите прилететь, это можно устроить, то есть так как это личная собственность, на которой могут идти какие-то работы, то просто нужно, чтобы вы с нами заранее обговорили, но это мы делаем без проблемы. И некоторые люди, которые там живут рядом с этими фермами, так и делают. Но в целом наша задача сделать это максимально пассивные инвестиции. Поэтому что мы делаем? Наша команда, во-первых, имеет опыт инвестиций в этот сектор. По каждой сделке также мы нанимаем местных профессионалов, которые смотрят на воду, на почву, на, на листья, на окружающую среду, на все-все-все. То есть у нас есть список из около 120 чекпоинт, которые мы проходим при покупке каждой сделки. Вот. А всю эту информацию мы предоставляем на, на сайте, на информационном меморандуме и также делаем вебинар каждый раз. Также мы предоставляем обычно а, видео с дронов, вот, фотографии. И в будущем мы хотим, чтобы сами фермы, когда уже купили, были вот эти дроны и, и видео, чтобы вы могли в любой момент, на самом деле, смотреть, что происходит на ферме. Вот очень это вполне возможно. Но в целом, конечно, Артем, нужно понимать, что большинство людей не опыта инвестиций в фермерские земли. Поэтому что мы делаем? Мы представляем очень много образовательных материалов. У нас есть как бы, секции, где мы обсуждаем основные риски, то есть как вообще понимать риски при инвестиции. Вот. У нас есть своя, своя рейтинговая система рисков, где мы показываем, значит, насколько это рискованно, насколько не рискованно. И, конечно же, вот наша задача как платформы – мы должны заработать доверие наших инвесторов, поэтому сейчас наша задача на следующие несколько лет – это показать, что сделки, в которые люди инвестировали – они как бы вот приносят доходность, как ожидается. Поэтому понятно, что хоть у нашей команды есть опыт, мы где-то 1.2 миллиарда инвестировали уже как лично мы, не как компания, а вот наш комбинированный опыт то есть инвестировали 1.2 миллиарда в агрокультуру, Но понятно, что вот нам нужно доказать себя вот как платформа, как farm Together, как компания.
1: Окей, okay. тогда вопрос такой, предположим, вы нашли какую-то ферму, вы о ней рассказываете, предоставляете какую-то информацию, предположим, ферма стоит, неважно, 100 миллионов долларов, вы нашли эти 100 миллионов долларов, откуда инвестор знает, что после того, как он вложил деньги, не появятся какие-то новые инвесторы и не вложит еще 100 миллионов долларов, что, в принципе, то, что на русском, я даже не знаю, как на русский перевести, разжижит его долю в этой ферме.
2: Мы сразу собираем все деньги, которые должны на ферму. Вот и в том-то и как бы и, и прелесть фермы, что это как недвижка, ты купил, ты ее сдал в аренду, может быть, там еще какой-то капитал, который идет, например, на развитие фермы. Но в целом легально мы не можем это сделать. То есть, чисто юридически документы оформлены так, что мы не имеем права это сделать, если только не будет какая-то сверхнадобность, и том, конечно же, мы будем консультироваться с инвесторами. Но, конечно, вот в чем особенность опять же фермерских земель и вот риска это низко рискованная инвестиция то есть урожай, деревья вот это все страхуется если это например ферма для там кукурузы для соевых бобов вот это реально приезжаешь просто кусок земли да, который каждый день ну, каждый год фермер арендует они там сеют свое собрали ушли то есть как бы это никак не как недвижимость где нужно из еще что-то там сделать нужно что-то починить там Здесь как бы очень маленький именно вот этот мейнтенанс, как бы, содержание. И поэтому, во-первых, А, юридически мы не имеем права разжижить других инвесторов, и Б а с точки зрения бизнеса, это как бы, ну, с точки зрения бизнес-структуры. Это не является абсолютно типичным случаем, то есть там не нужный обычно капитал дополнительный.
1: Угу. Ну, то есть это не как mutual funds, деньги приходят, уходят, приходят, уходят, то есть как бы купили и все, и больше никаких действий с этой фермы, не, не, ну, по большому счету, не происходит. Новых вливаний денег туда не происходит. Да, да, именно так. Окей, хорошо. Насколько легко найти ферму, насколько легко ее потом продать – то есть, предположим, инвесторы решили, что им эта ферма не устраивает по той или иной причине, или там, не знаю, не дай бог, случилось наводнение, пожар. Насколько легко от этого избавиться, если нужно?
2: У инвесторов нет никаких прав с точки зрения продажи фермы. Потому что их много в одной ферме, то по каждой сделке мы, мы говорим, какой у нас горизонт планирования. То есть, опять же, обычно 8-10 лет, и потом в течение 8-10 лет мы продаем потом ферму. Вот. С точки зрения спроса предложения. Он большой, и он только будет расти. А мы, сами фарм 2 может быть, даже быть покупателями, если мы все правильно как бы, вот эти конфликты интересов э, разрулим. Другие, как бы, инвесторы появляются. То есть сам рынок, вот если можно использовать возможность, чуть чуть говорить про рынок, то есть сам рынок очень привлекательный. И через 5-10 лет, я думаю, он вырастет в десятки разов с точки зрения вот именно инвесторского капитала. То есть сейчас у нас где-то 50 миллиардов инвестировано в фермы. Почему многие инвесторы Прям вот новый, как называется этот, gold rush, вот как золотая лихорадка тут в земле. Очень приятная, очень хорошая доходность, приятная, очень хорошая доходность историческая. И ожидается такая же или чуть ниже в будущем. 12% в год была почти с 1970
1: по 2018 год. 12% в год?
2: Да, да. С 1992 -го года по 2018 год там тоже было примерно 12%. Мы, конечно, такую доходность не ожидаем, вот так же, как и все остальные активы все подряд. Учитывая, насколько низкие ставки процентные в США и по всему миру, мы ожидаем как бы среднюю доходность где-то 8%. И по акциям компании такие, как BlackRock и прочее, ожидают где-то 6%. Вот, то есть в среднем, правильно? То есть нужно понять, что все это в среднем.
1: У меня тогда вопрос, вот когда ты говоришь в среднем. Ну, среднее бывает разное. Можно взять один год, где было 200%, и все остальные года, где был минус. А насколько это среднее отличается? То есть насколько там большая волатильность?
2: Да, очень хороший вопрос. Что еще привлекает людей к фермерским землям, в том числе пенсионные фонды, очень низкая волатильность. То есть волатильность всего где-то 7%. То есть у тебя может быть год, когда там 6%, год, когда там 13%. Но в целом очень низкая волатильность. Для сравнения, у бандов, как бы облигаций, волатильность где-то будет 4%, 3-4% у акций гораздо выше, там 10% плюс. То есть фермерские земли, они где-то между... вот бандами и, и акциями. И что еще стоит отметить, что начиная с 92 -го года, 91 года, когда вот появился вот этот фермерский индекс США, у этого индекса не было ни одного негативного года. То есть он очень стабильно растет где-то вот последние лет 5-6, где-то 6-7%. Во время финансового кризиса 2008 года он вырос примерно на 20%. То есть люди прям ломанули землю. В этом кризисе Земля сейчас где-то а, на нуле, то есть она не растет, не падает, когда все остальное очень сильно упало, это правда поднялось опять. <laughs> то есть это, собственно, и привлекает. И в самой земле, вот фермерской, у тебя есть две категории. У тебя есть вот эти, что называется, rock crops. Это, это кукуруза, соя, то, что вот нет деревьев, ты каждый год засеиваешь. Это очень безопасная инвестиция. У них доходность где-то обычно 6-7% годовых, но при этом там. Конечно, можно, но очень сложно деньги потерять. То есть это фактически многие инвесторы это, на это смотрят как на улучшенные вот treasuries, то есть вот эти казначейские облигации США, где у тебя доходность плюс, потому что это аренда, аренда она всегда увеличивается обычно в год на 2%, она полностью зависит от инфляции. И фермерские земли, они очень хорошо перед инфляцией делают, вот, собственно, продукты от фермерских земель они составляющий индекса инфляции в США, там тысячи буквально этих продуктов, которые делают из фермерских продуктов, из кукурузы и прочее. И поэтому фермерские земли, они один из лучших вот хеджетов защиты от инфляции, даже лучше, чем золото на самом деле исторически. Поэтому как бы, что волатильность, что доходность очень привлекательны. И последняя, диверсификация. То есть фермерские земли, они двигаются абсолютно в своей какой-то там реальности, и поэтому у них корреляция с другими активами, она от минус 0.25 до 0.4.
1: Ну, понятно, кушать всем хочется, в зависимости от кризиса. Людям нужно две вещи, туалетная бумага и еда. Все остальное можно пережить,
2: да. И санитайзер. Да, 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 да. Именно так.
1: Ну, окей. Когда мы говорим о том, что не было ни одного негативного года, имеется в виду Прирост капитала на стоимость Земли или имеется в виду доходность от этой земли, если мы сдаем его в аренду?
2: Общий индекс. То есть сам индекс он состоит из двух частей. Доходности земли, то есть сдачи в аренду. И он где-то вот, в среднем где-то 5-6%. Вот. И вторая часть – это рост стоимости земли. Конечно, были, то есть не было годов, где вот эта именно доходность вот аренды земли была негативная, понятное дело. Вот. А не было годов, где упала стоимость земли вот, в raw crops, то есть кукуруза и соевы. Было несколько лет, когда упала стоимость земли в вот, что называется, permanent crops, то есть это, вот, это всякие орехи, это фрукты.
1: То есть, то, что уже выросло, просто надо собирать там, апельсины, бананы.
2: Ну, вот деревья, да, это я не знаю, как это правильно перевести. Когда посадил деревья, и они вот тебе приносят там яблоки или вот, миндаль много лет. Они, конечно, у них бывают негативные года, когда стоимость земли падает. Но в целом, что вот, двигать очень долгосрочно именно привлекать на земли. Артем, то, что ты сказал, я думаю, будет понятно всем твоим слушателям. Население земли растет. Прогноз 9 миллиардов в 2050 году. Сами диеты вот, как бы, улучшаются. Да? Люди хотят есть не просто, там, я не знаю, гречку каждый день, а там хочется там и, и миска покушать, и органические, и орешков, и так далее. Вот. И поэтому также увеличивается именно... Более дорогие продукты в плане еды, они увеличивают составляющие диеты. Вот. Китайцы, например, да они хотят есть тоже вот, вкусно, хорошо. И поэтому вот, вырастающий средний класс, он, соответственно, гигантский спрос на еду. Но при этом у тебя сама земля, она Уменьшается вот, ее количество. Вот. Как говорит там купайте землю, ее больше не делают. И поэтому в США, например, за последние 2012 по 2017 год, за 5 лет, уменьшилось количество земли на 14 миллионов акров. Вот, то есть это в США в акрах измеряется. И это почти в два раза больше, больше, чем в два раза больше, чем размер вот, штата Массачусетс, То есть это гигантское количество земли, которое просто исчезает. Почему оно исчезает? По Изменение климата. Проблема как бы, иногда, вот, когда это маленькие городки, люди уезжают из них. То есть это, есть проблема такая. И урбанизация. То есть застраивается различными там, типами там, дома, индустриальные какие-то не трубы, нефть нашли вот, и так далее. И, и иногда еще даже бывают вот, солнечные панели, ветряки. Поэтому, количество земли уменьшается, и когда ты уже вывел э, землю из обработки, то очень сложно восстановить это заново. Поэтому даже есть вот фонды и государственные программы США, которые защищают фермерские земли. В Канаде есть то же самое. Только как бы, что еще важно понять про землю и про само фермерское хозяйство. Во всех странах, в Америке, в Канаде, это стратегическая отрасль. То есть ты, как страна, для суверенитета обязана обеспечить вот, своих людей и защитить своих фермеров. Поэтому у фермерских земель немножко есть вот Тут такой какой-то пол в плане вот стоимости, в плане доходности, потому что государство США оно всегда вот придет на выручку своим фермам. Как, например, вот в этом кризисе оно сделал выплаты им, вот, чтобы там от ковида, в предыдущих кризисах, и так далее. Поэтому это также отрасль, которая она всегда будет пользоваться политической поддержкой. И там, что демократы, что республиканцы это не важно. Это как бы критическая отрасль, вот, критическая отрасль для политиков, в том числе. Поэтому есть также вот этот приятный аспект.
1: Ну да, ну в отличие от нефти, которая может считаться грязной, там чистой, кто как это там будет рассматривать, здесь какую бы мы ни считали еду, какая бы нам ни была грязная, есть нам все равно надо.
2: Есть надо, и как бы понятно, что если стоимость еды резко возрастает, то это тоже большая политическая проблема. Вот.
1: Угу. Почему ты не стал это делать в Канаде, почему ты переехал в Америку?
2: Да, хороший вопрос. И Канада будет нашим первым рынком, куда мы расширимся. Канада замечательный рынок, очень сильные права владения, замечательные фермеры, инфраструктура вся есть. Канада лидеров в таких продуктах, как Канола, например, а у нас гигантские запасы воды, что становится все важнее и важнее, когда в рамках глобального потепления. И плюс это за глобального потепления, количество теплых дней в Канаде оно будет неумолимо расти. Поэтому рынок Канады он очень сильный. Почему я начал в США, рынок в США больше, и сам вот рынок инвестирования и то и также людей-инвесторов, которые понимают альтернативные инвестиции, он просто больше. Вот. Поэтому было проще начать в США. Окей,
1: okay. но мысли передвинуть свою инвестицию также
2: на Канаду у тебя тоже есть? Конечно, да. Это, скорее всего, будет наш первый рынок, где мы расширимся, okay. куда мы зайдем после США, то есть в Канаде обязательно будем. Окей.
1: Okay. Если, предположим, инвестор хочет выбрать какую-то ферму, предположим, канола не устраивает, хочу выращивать что-то органическое, если такой выбор или там, как по каким-то другим критериям выбирать инвестицию надо,
2: как бы основные критерии выбора инвестиций это ваше предпочтение по доходности, ваше отношение к риску и горизонт планирования, то есть на сколько лет вы готовы вот, держать в неликвидном активе. Плюс мы всегда советуем диверсифицироваться по, по географии и по типу сервисских как бы, вот, продуктов, то есть что, собственно, выращивается. Так и у нас как бы происходит на платформе, то есть у нас есть клиенты, которые вот, в каждую сделку инвестируют по 15-20 тысяч и стабильненько строят себе портфель. Понятно, что мы хотим сразу дать людям возможность создать портфель, то есть сразу 10 сделок, например, предложить, но это просто немножечко пока сложновато на нашем уровне, мне кажется, самим инвесторам хочется нас понять чуть лучше, поэтому сразу инвестировать много денег люди не хотят. Поэтому мы всем советуем, начните там с 15-20 тысяч за одну сделку и так постепенно строите свой портфель. Вот. Наше видение, что где-то 5-10% фермерских земель в портфеле – это хороший такой процент. Вот Мое как бы, личное мнение, понятно, это не какой-то инвестиционный совет. Это, как мы говорим, значит, салат вашей диете. То есть это стабильная доходность, где-то 10% суммарно, может чуть больше, чуть меньше. Оно приносит хороший доход, где-то 4-5 вот. Там с точки зрения налогов также Канада, США, там есть соглашения, поэтому суммарно будет такие же примерно налоги. То есть не особенно там что-то страшное <laughs> вот, в плане инвестиций. То есть поэтому есть, есть ряд как бы да, приятных аспектов инвестирования земли, где вот что мы называем "Invest and forget". Инвестировал, забыл про это. Вот оно стабильно, вот купончик, свой получаете и на эти проценты и живем.
1: Окей. Okay. Тогда вопрос про налоги: как это работает между Канадой и Америкой? Как эти налоги будут считаться? Будет ли это интерес, будет ли это дивиденд, будет ли это что-то? Насколько сложно заполнять налоговые декларации?
2: То есть, тут важный, как бы, дисклеймер, что мы не предоставляем налоговые советы, мы не можем вот каждому личному человеку, то есть, каждому человеку его, его личный описать вот налоговую составляющую. Поэтому просто в целом я пишу, как это работает. И, конечно же, надеюсь, что все пообщаются со своими э, налоговыми юристами. У США и Канады э, есть соглашение по налогам, Вот, понятное дело, есть ближайшие союзники, вот, и новая нафта есть. Поэтому, когда мы выплачиваем там, дивиденд какой-то, или в данном случае да, то есть дивиденд инвесторам, то с этого снимается налог от 20%, да, по-моему, 35%, вот, то есть стандартное. Но потом этот, как бы, вот этот выплата налогов вы представляете, когда ä, делаете налоги в Канаде, представляете это своему как бы, бухгалтеру. И, соответственно, там, если вы платите меньше, чем, то есть эти уже выпущенные налоги, они, соответственно, учитываются в, в ту часть налогов, которые должны Канаде. Вот. То есть это очень стандартный процесс. Как бы есть У нас уже куча канадских инвесторов. Понятное дело, канадские инвесторы инвестируют налево-направо. Если хочется как бы чуть поумнее сделать, я знаю, некоторые люди создают американские как бы, компании, и через них инвестируют. Понятно, это чуть сложнее делать, чем там, просто инвестировать там, в акции в Канаде. Но если хочется доходности, диверсификации, доступ к долларовым потокам э, в очень хорошем рынке то нужно чуть-чуть, конечно, запариться, чуть-чуть вот. больше работы делать.
1: Ну да, это зависит от сумм, которые хочет инвестировать. То есть я подозреваю, что за 10 20 тысяч никто корпорации отдельно открывать не будет, оно просто не имеет смысла, на, на все физ. Бухгалтерам уйдет больше денег, чем мы там можем заработать, однозначно. Понятно, хорошо. Тогда вопрос... Если, предположим, человек решил купить, сделать какую-то инвестицию, как вообще это работает, не только в твоем фонде, но как вообще это работает в индустрии? Есть ли какие-то проспекты, меморандумс, что-то, что можно почитать, узнать по поводу инвестиций до того, как мы решили сделать сделку?
2: Конечно, то есть если вы идете на farmtogether.com, то там каждая сделка показана. Сначала показан, как показана бы, критическая информация, то есть доходность, опять же, там сколько лет эта сделка будет держаться. Потом вы заходите, там есть информация в более понятном языке, описывающая все аспекты этой фермы. И потом, да, полный, есть информационный меморандум, есть также вот, uh, subscription agreement, operating agreement. то есть Все документы вы можете заранее посмотреть. У нас очень как бы, хорошая команда обслуживания инвесторов, можно всегда назначить звонок. Я там часто общаюсь даже с инвесторами, когда есть более сложные вопросы. Вот плюс я хочу понять, кто наши инвесторы, поэтому я люблю это делать. Вот и это важно для меня, как для как бы, главы компании также. Мы очень много времени проводим, готовы абсолютно разбираться с каждым отдельным случаем, потому что наша задача чисто это образовывать рынок, образовывать инвестор по поводу как вот этого самого продукта фермерских земель, так и по поводу того, как собственно инвестировать эти альтернативные инвестиции. Потому что рынок бурно растет. Молодцы, что делаете такие программы. Я считаю, для инвесторов не только фермерские земли, другие там, недвижка, инвестиции в какие-то экзотические активы, там, я не знаю, можно это в лошадей инвестировать, в беговых там, или старые машины. Эти.
1: Для этого надо найти того, кто будет в этом
2: разбираться. Ну да, да. Вот, то есть, но ну, это все очень интересная тема, и поэтому вот этот какой-то старый мир, там, о нет, только нужно инвестировать в акции, в облигации, но этот мир уходит. Вот. И уже профессиональные инвесторы, они абсолютно создают более диверсифицированный портфель, получают лучшую доходность то есть это, я считаю, если вы вот реально планируете на следующие 30 лет, то иметь вот альтернативные инвестиции, конечно, фермерские земли, это просто вот...
1: Не, ну я абсолютно согласен, потому что акции, облигации у всех на слуху, по облигациям можно получить курс с маслом, даже на самом деле на масло не хватит, по акциям они где-то в стратосфере находятся, соответственно, где искать? Искать можно только те инвестиции, как ты в самом начале сказал, те, куда еще народ не влез, и то, что относительно неразвито и Соответственно, дешево стоит И на этом можно заработать То есть, качество инвестиций определяется не инвестицией, а ее ценой То есть, на любой вещи можно сделать деньги, если она дешевая Если она дорогая, то какая бы она хорошая ни была, она будет плохая Отлично, хорошо, тогда у меня следующий вопрос Какие есть подводные камни, если, предположим, не только в твоем, как бы в твоей компании, но и вообще в этом бизнесе?
2: Да, потому что вы покупаете, что называется, реальные активы, да, когда покупаете дом Купаете там, я не знаю, вот, э, какую-то ферму или в Канаде очень развита также покупка леса, да, что как бы привлекает многих инвесторов вот в этом типе инвестиций, что вы покупаете вот опять же, что называется реальные активы. И что это значит, что вы не инвестируете в операционный бизнес или в облигацию, а в актив, где большая часть стоимости находится вот в физической природе этого актива, да. То есть дом, например, вы купили, и окей, можете вы его как-то немножко не так заменеджить, там не тому сдали, да, там Starbucks а банкротность пришлось снова найти. Но там, я не знаю, если купили дом в центре Торонто или в центре Калгари, то, скорее всего, вы не потеряете 100%, да, или даже 50%, или там 30%. Вот. В операционном бизнесе вы можете потерять все деньги. А когда вы даете в кредит, вы можете потерять все деньги. И поэтому первый аспект, который нам очень нравится вот в этом рынке, что есть, очень сильный вот этот я не знаю, downside protection, то есть риск потерять все деньги, он минимален, особенно вот в фермерских землях, поэтому основной риск, это неправильно купить по слишком высокой цене, правильно? <laughs> то есть если вы купили по завышенной цене, то деньги будет сложно обить, то есть понятно, что долгосрочно там, рынок растет и в какой-то момент, конечно, там через 50 лет, знаете, эта земля чисто из инфляции, вот трендов, все равно, наверное, отобьет свои деньги, понятное дело, но нужно купить правильно, Поэтому, что мы всегда делаем в один из первых наших аспектов, как мы смотрим на землю, это понимание рынка вот, и понимание, поскольку продается. Вот. Также мы смотрим на потенциальную доходность от этой земли, мы строим финансовые модели очень, очень как бы, детальные по каждой ферме и смотрим на это. Вот. И поэтому вот этот риск, я считаю, мы, мы очень хорошо с ним эм, обходимся купаем землю. Вот следующий риск, это вот, понятно, как многие наверное думают, это что случится с погодой, или там сгорел еще что-то. Да, то есть есть, конечно, какие-то риски в этом смысле, и поэтому вот эти, которые промываем проб с деревьями, они обычно более высокорискованные, но больше доходность. Всегда берется страховка, понятное дело. Но даже если страховка, она выплачит только стоимость деревьев, а не потерянный доход. Поэтому есть такой аспект, что может, как бы это, это не часто, это не везде. Но может случиться такое. То есть тут, опять же, сама земля имеет большую стоимость, поэтому есть вот эта какая-то подушка безопасности. И плюс страховка будет. Но в этом смысле, я думаю, страховка, если сгорели деревья или что-то случилось, деньги не потеряете, но, наверное, и доходность не сделаете. То есть в ноль примерно выйдете. И поэтому мы также советуем диверсифицироваться. Но без рисковных инвестиций не бывает.
1: Не, ну понятно.
2: Кроме кладбища, да. Кроме кладбища, да именно так и конечно последний аспект это вот чтобы был правильный менеджмент чтобы правильно управлялся фермы тут мы очень много времени проводим с выбором правильных партнеров когда это не аренда когда это более вот именно а, кто-то оперирует ферму у нас есть то есть очень классные партнеры которые в этом бизнесе уже десятки лет опять же тут не то что они прям совсем накосячат то есть они может быть какой-то год они не совсем там правильно что-то сделали, в худшем случае мы всегда можем их уволить, найти новых. И, конечно, вот стоимость сама рыночных фермерских продуктов, то есть бывают хорошие года, бывают плохие. Мы обычно, опять же, когда покупаем, инвестируем в фермы, мы смотрим на долгосрочные тренды спроса предложений, смотрим на исторические цены, и наш вот анализ, он никогда не будет предполагать какие-то облачные цены. То есть, например, например, миндаль сейчас мы смотрим. Вот миндаль бывает хорошие года, плохие года. Обычно мы, когда вот делаем модель, мы предполагаем, что будущие цены на продукты, они будут ниже средних за последние 5-10 лет. И плюс мы хотим видеть увеличивающий спрос на эти продукты. Это, я бы сказал, основные риски. Юридические, административные риски мы уже раньше покрыли. То есть, это именно что случится, там если нас всех собьет автобус. Вот это отдельное как бы LLC.
1: Понятно. Кто регулирует подобные инвестиции?
2: Да, это США, это Security and Exchange Commission. То есть, наши инвестиции, они под этой как бы, регуляцией. И мы как бы таргетируем вот именно каких-то инвесторов, которые более… То есть, США это называется accredited investors, то есть, это специальный класс инвесторов, который достаточно продвинут, чтобы они могут инвестировать в такие более вот частные инвестиции. Uh
1: -huh. Ну, по-другому это также sophisticated investors, да, понятно. То есть, с определенным количеством активов. Окей, тогда вопрос по поводу твоей фирмы. Сколько денег надо иметь, чтобы проинвестировать? Как это все происходит? То есть, предположим, человека заинтересовало это предложение. У него есть, там, скажем, 10-20, неважно сколько тысяч. Какой минимум? Как это вообще работает? Что подписывать надо? Куда бежать,
2: ломиться с деньгами? Farmtogether.com. Вот. Сам процесс он полностью онлайн, занимает минуты. Вот можно, Обычно мы получаем это вот wire, так сказать, это денежный перевод. Если есть американский счет, можно подключить его, будет еще проще. То есть, все реально можно за 5 минут об инвестировать. Минимум различается по сделкам, обычно где-то 10-15 тысяч долларов американских. Окей. Okay.
1: То есть, если человек, предположим, зашел к вам на сайт, нашел какую-то сделку, которая его заинтересовала, там написано доходность, не знаю, 5% годовых, ему это интересно… То есть, можно с вами связаться, обговорить эту сделку, понять, какие риски. Он заинтересован сделать там, взнос, то есть, устраивают его риски, устраивает его срок, на который там вкладываются, соответственно, переводит деньги. И какие бумаги вы предоставляете, что человек это купил, что происходит дальше?
2: Дальше, соответственно... Когда мы собрали то есть, эти деньги, у инвестора открывается доступ к порталу, который показывает все как бы, их инвестиции. Мы обычно предоставляем какие-то апдейты, как минимум раз в год, но планируем гораздо чаще, то есть раз в квартал. Также каждый год мы предоставляем все необходимые документы в плане налогов. В принципе, сидите себе, попиваете чаек и каждый год вот, стрижете купоны, то есть просто мы просто посылаем вам вашу доходность. То есть там минимум на самом деле нужно делать, то есть это... Не нужно особенно какое-то время проводить. То есть, это пассивная инвестиция. Вот. <laughs> То есть, мы будем работать на вас, вы <laughs> наслаждаетесь заработанными деньгами. Окей.
1: Okay. То есть, человек получает какое-то подтверждение, что он владеет такой-то землей или там каким куском, или чем-то, не знаю, там, да, тремя деревьями на такой-то ферме. Это можно продать, насколько мы обговорили также я подозреваю, что если человек, не дай бог, умирает, то также это может перейти по наследству, и тогда уже будут какие-то налоги, там все зависит от Штатов, все зависит от Канады. Поправь меня.
2: Да, да, все правильно. Единственное, то есть инвестор не владеет как бы именно конкретными деревьями, а долей в компании, которая владеет фермой. То есть это не то, что у вас какие-то вот конкретные акры. То есть вы все вместе владеете одной фермой, и ваша доля владения она выражается в том, что вы получаете процент от доходности. Вот. Да, с точки зрения, как бы, если вот, эм, инвестор, соответственно, умер, то тогда эстейт, вот, как бы, наследство, это тоже стандартная ситуация, у нас даже документы подписываются, когда вы инвестируете, они приходят да, наследникам, то есть тут нет никаких абсолютно проблем, это все очень в этом смысле просто. Окей,
1: okay. я хочу от себя добавить, что основные риски инвести... инвестирования в Америке это налоги и вот это вот estate планирование, которое, если человека не стало. Что происходит дальше? Там тоже могут быть определенные налоги, и налоги могут быть не только подоходный налог, но также и стейт такс в Америке, поэтому если вы будете делать подобные инвестиции, я бы вам советовал внимательно посмотреть на эти инвестиции, потому что на мой взгляд они намного более выгодные, чем фондовый рынок. Тем не менее, если вы будете делать подобные инвестиции, обязательно поговорите с адвокатом, обязательно поговорите с бухгалтером, потому что важно понимать, какие последствия будут, если вы сделаете что-то неверно в плане налогах. Да. Налоги – это наш основной риск, и обратите на это особое внимание. Но, тем не менее, как инвестиция, я считаю, что это очень неплохой вариант. И я, наверное, буду первым инвестором, как только Артем начнет свою компанию здесь. Я однозначно сделаю подкаст на эту тему, и я однозначно буду первым инвестором, если не первым, то одним из первых. Потому что эта тема меня лично очень привлекает, даже не столько в плане доходности, в плане того, что это никак не связано ни с фондовым рынком, ни с облигациями, ни с погодой, ни с чем. Там все равно будет какая-то доходность, и Марк Твен был прав, на Луну, на Марс мы не скоро полетим, скорее всего останемся надолго здесь. А Количество людей, оно только увеличивается. Окей, Артем, огромное спасибо за информацию. Как с тобой люди могут связаться? Какую еще информацию, что мы еще не обсудили, можешь добавить?
2: Farmtogether.com, наш сайт, info at И вот Артем, a r -E farmtogether.com. Все абсолютно нормальный способ постоянно связаться. Мы все письма читаем, то есть все видим, поэтому там не волнуйтесь, это обязательно ответим.
1: Окей, и я понимаю, судя по людям, которые работают в компании, у тебя тоже есть несколько русскоязычных людей, то есть, если люди не хотят общаться на английском, то я подозреваю, что они могут делать все все вопросы, задать на русском языке. Да, да. Отлично. Огромное спасибо, я обязательно размещу все линки под подкастом, и надеюсь, что у вас все получится, как только появитесь у нас на Колыме в Канаде, дай знать, с удовольствием сделаем еще один подкаст.
2: Спасибо большое, Артем.
1: Огромное спасибо. Всего доброго и удачи.